0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan Bollatto y como siempre tenemos un otro profesional desde un otro país. Hoy tenemos Pedro, Pedro Luis García, director de RHK9, eh, búsqueda y rescata K9. Eh, y muchas otras cosas, pero antes de todo quiero de introducirlo. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal?
1: Buenos días, Miguel. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Empezando un nuevo día de trabajo. <risa> ah,
0: qué bien, qué bien. Antes de todo, tú, llegas de, de, tú estás hablando desde Argentina, un país también que hemos ya tenido muchos invitados, y eso lo agradezco mucho. Eh, es un país muy caliente, ¿no? En, en el podcast, porque <risa> estábamos mucho. <risa> Buenos días. Pedro, antes de todo, pero te he hecho una introducción muy rápida porque quiero que, antes de todo, nos va a contar un poquito más sobre la tu historia profesional.
1: Bien. Mi nombre es Pedro Luis García, soy argentino, vivo en Buenos Aires. Eh, pertenezco a la Fuerza de Seguridad, a la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Ya llevo 22 años en la Fuerza. Eh, también estoy como coordinador en, en un sistema de emergencia de un municipio, ¿sí? eh, que es toda la parte de emergencia de ambulancias y unidades de rescate. También soy diplomado en Asistencia Humanitaria Internacional en Emergencia. Eh, bueno, rescatista, instructor K9, tengo perros de búsqueda, he ayudado a formar muchos perros, tengo un perro, eh, diríamos operativo o en operatividad. ¿sí? Que, ...que ha viajado a través de Cancillería a otro país... ...a buscar un argentino que se perdió en las montañas... ...y bueno, eh, he colaborado en varias búsquedas... ...tanto siendo convocado en forma personal con la unidad de rescate... ...como otras unidades que, que nos han pedido que le demos el apoyo logístico... Eh, ...porque la unidad no solamente cuenta con canes, sino con buzos de rescate... Eh, rescate en altura, la parte de comunicaciones, eh, primeros auxilios, así que es una unidad multifuncional.
0: Vale, vale, qué bien, qué bien. Bueno, Pedro, eh, hablamos un poquito de... Mm, de alguna tu opinión sobre un poquito lo que es eh, un poquito el mundo de los K9, ¿no? Aquí al final es lo que nos encanta, eh, entonces mm. todo. Um, la, cuando se habla de K9 muchas veces se habla, la gente está un poquito mareada ¿no? sobre el tema de los K9, a veces mucha gente piensa que son <risa> como si dices, arnés o, uh, o herramienta. El K9 es el perro de trabajo. Um, ¿Cuál es para ti la diferencia la más grande entre un perro de familia, eh, la mascota, ¿no? si queremos decirlo de esta manera, y un perro de trabajo? Eh, a ver,
1: eh, va, vamos a empezar por todo, porque la gente a veces pregunta, oh, K9, ¿qué es K9? Es más, a mí me ven la sigla K9 en la ropa y, y después me dicen, che, vi un K9, ¿sos vos, sos vos? Bien. Entonces le empiezo a explicar que K9 son perros de trabajo, sea cualquiera la especialidad. Eh, después, muchos, muchos al principio eh, nos decían que el perro era una herramienta. Eh, bien, también, un auto puede ser una herramienta de trabajo, un carro, ¿sí? una herramienta de trabajo, pero también puede ser un vehículo que salgo a disfrutar o a pasear con la familia. Entonces, el K9... ¿Es una herramienta de trabajo el perro de... que está entrenado o que empezamos a entrenar? ¿Es una herramienta de trabajo? En el momento que lo empezamos a entrenar o que lo vamos a llevar a la operatividad, es una herramienta de trabajo. Ahora bien, cuando deja de ser una herramienta de trabajo, ¿qué hacemos? ¿La guardamos en un galpón? ¿La guardamos en una caja? ¿Como hacemos con la herramientas, ¿Como hacemos con un carro? que lo guardamos en un estacionamiento, no, pasa a ser nuestro perro, el perro de la familia, integrado a la familia, sí que tranquilamente no va a perder operatividad, porque el perro tiene que tener un momento de descanso, un momento de socialización, un momento de paseo, un momento de entrenamiento y el momento de operatividad. Cuando empezamos a entender cada bloque, entendemos de que el perro es perro, que cuando lo necesitamos para entrenar, va a estar para entrenar, cuando lo necesitamos para jugar, va a estar para jugar, cuando lo necesitamos para que socialice con la familia, con el tío que viene a visitarnos, con los sobrinos, tiene que saber socializar y cuando necesitamos una operatividad real, tiene que estar dispuesto a esa operatividad.
0: Claro, claro. Eh, un poquito más sobre eh, el entrenamiento mismo, ¿no? está eh, esa es una pregunta que hago prácticamente siempre porque cada uno tiene su opinión entonces me gusta de, de tener la, todas las opiniones de todos los profesionales como tú sabes en algún país eh, el perro está uh, más enfocado en el entrenamiento a lo que se llama el perro que hace una cosa sola, ¿no? una, una sola especialidad ¿no? uh, en otro país este enfoque está un poquito diferente y se habla del perro duales o a veces del perro multifunción, entonces que hace dos cosas o más que una cosa. Según la tu opinión, ¿cuál es la mejor manera de entrenar, según la tu opinión?
1: Bien, a ver, la bibliografía, las bibliotecas nacionales, internacionales o las bibliotecas mundiales hablan de un proceso, te dicen de que el perro tiene que tener una sola funcionalidad, hay otras bibliografías que te dicen que el perro puede tener bifuncionalidad, hay otras bibliografías que te dicen que puede ser multifuncional. Bien, yo creo que hay que empezar a salir de algunos estereotipos, si tú me preguntas personalmente a mí, ¿qué me gusta? Y yo te diría que a mí me gusta un perro que haga una sola función. ¿Está bien? Entonces yo, cuando me empiezan a hacer estas preguntas, trato de buscar muchos ejemplos. Entonces le digo, un jugador de fútbol, tenés el arquero, tenés el defensor, tenés el que juega en medio campo y tenés el que eh, está arriba o hace enganche o es el goleador. Pero ¿quién no te dice que el arquero puede hacer un enganche o puede hacer un gol? Entonces, ¿qué significa? Todo puede funcionar. Eso depende... ...cuál es el entrenamiento y el conocimiento que tenga el, el instructor o el guía K9 que vaya a formar ese perro. Eh, si empezamos a hilar un poquitito más fino... ...yo me, me focalizo en los perros que, que casi todos lo, lo ven mirando, o sea, toda la gente en forma internacional mirando perros K9 de Estados Unidos ve las unidades K9. Bien, la unidad K9 termina siendo una unidad elite, ¿sí? porque es algo especial. Entonces eh, pasa que el perro lo usan para detectar droga y cuando el perro detectó droga lo usan a su vez para hacer la seguridad sobre ese delincuente. Entonces ahí ya estamos viendo un perro que es bifuncional. Es un perro que busca droga, es un perro que se lo usa de seguridad o... o o defensivo, porque la seguridad la podemos dividir en defensivo o, o, o ataque ¿sí? entonces, hay que ver cuál es la funcionalidad que le vamos a dar al perro, cuáles van a ser la, las, las partes fuertes y si realmente podemos tener la experiencia y podemos tener un guía y, o instructores que nos pueda llevar a tener un perro funcional o bifuncional está perfecto, hagámoslo Ahora, si no tenemos los conocimientos, hay mucha gente que empieza, no sé, con un perro que yo le digo a veces Ferrari, eh, hay mucha gente que empieza a entrenar un perro, dice yo quiero ser eh, guía K9, quiero tener un perro, quiero tener un binomio, bien, perfecto, eh, y lo primero que hace adquiere un Malinois. Yo siempre digo que es una Ferrari, en autos es una Ferrari, es un perro genial, lo puedo hacer bifuncional, hacer que hable francés, inglés, italiano, si realmente lo conozco, si realmente tengo el temperamento para, a ver, ¿lo puedo formar? Sí, lo puedo formar, pero vaya a saber con cuántas fallas lo puedo formar, porque es un perro, como decimos acá, muy avivado, muy vivo, va a veces un paso adelante del guía. Entonces, y después encima de que tienen una Ferrari, todavía no saben manejar, tienen una Ferrari, eh, quieren hacerlo bifuncional y yo los miro y le digo, pero por lo menos sabes hacer un trabajo o lo entendés al trabajo porque no es solamente, como me dijo una vez un, un instructor, dice ah, pero el perro de búsqueda, se le muestra un juguetito y se lo hace buscar y listo no, no, es interpretar un montón de cosas Interpretar desde que baja la oreja Hasta que la levanta Cómo mueve el hocico Cómo pone su mirada eh, Cómo mueve la cola Cómo avanza con sus patas Cómo pone su lomo Cómo pone su pelo Qué hace si se va a dos metros y vuelve Si osiquea, no osiquea eh, Cómo trabaja el hocico Si las ventilaciones ingresan de la misma manera eh, Tanto para el olor Como para la respiración ...tantas cosas... ...no es solamente un, un juguetito... ...y hacerlo jugar al perro... ...entonces volvemos a la pregunta principal... ...el perro bifuncional, ...¿cómo lo veo yo? ...si realmente uno tiene la experiencia... ...puede funcionar... ...si uno no tiene la experiencia... ...es preferible adquirir una experiencia... ...con un perro... ...con el primer perro que siempre decimos... ...que es el perro escuela... ...que nos enseña, le enseñamos... ...que erramos y demás... Eh, y de ahí en más podemos empezar a hablar de si realmente puedo usar un bifuncional o un trifuncional. Hay algunos instructores que te dicen... Y si justo vas a una casa que se derrumbó y hay una persona viva una persona muerta y en esa casa tenían droga y vos lo hiciste de tres funciones al perro... Bueno, estará la astucia del, del guía en saber cómo va a marcar ese perro. Si yo le pongo que me marque todo ladrando... Y bueno, no voy a saber si tengo el vivo, el muerto o, o, o la droga, voy a tener que saber cómo diferenciar cada, cada trabajo que va a hacer el perro, pero cómo va a ser eso teniendo la experiencia de poder formar un perro.
0: Claro. Claro, claro, sí, sí, ha sido clarísimo tu, tu punto de vista, es, es muy claro. Eh, un poquito me la has adelantada como, como contesta, pero quiero decirte lo mismo, ¿no? Entonces, tú estabas hablando del, del Malinois, ¿no? Como perro, el perro Ferrari, ¿no? Eh, dando por asunto la profesionalidad del guía, del ¿no? instructor, eh, para ti sí que es realmente la mejor opción en general, o se necesitaría también que mirar otra tipología de perro según del entorno del ambiente y de la funcionalidad también de qué se necesita que entrenar
1: eh, sí 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 yo tengo que ver eh, el entorno a ver no voy a preparar un un border collie para llevarlo a, a la nieve no lo voy a preparar en un lugar con bastante temperatura no sé si voy eh, a ver vamos de vuelta, ¿me reformulas la pregunta?
0: Sí, sí, el Malinois sí que es la mejor opción para todos o realmente está también otra tipología de perro que se pueden entrenar o que es mejor también, a veces según a tu opinión ¿eh? de entrenar por algunas funciones mirando lo que realmente se necesita, la especialidad que se necesita que entrenar y también el entorno el ambiente donde va después a trabajar el perro
1: Ahora sí, bueno eh, acá hay varias, varias cuestiones eh, que yo trato de que los guías lo traten de entender A veces condenamos a un perro a que haga algo ¿sí? Decimos, yo voy a tener un Mali y lo voy a hacer de seguridad Yo voy a tener un Border Collie y lo voy a hacer para Fleet Dye eh, Yo voy a tener un, un no sé, eh, otro perro, un Bloodhound y lo voy a hacer, a ver Entendemos que las razas tienen eh, cierto porcentaje para hacer tal o cual cosa. Eh, de ahí en más es el profesionalismo del, del, del guía y cómo se sienta cómodo con esa raza. Eh, a mí me encanta. Yo aprendí a entrenar en una manada de Mali, pero tengo Border Collie es eh, mi forma de relacionarme, me, me, me encanta porque es más cariñoso, me encantan porque me gusta ir a correr y los border eh, son perros que trabajan 16 horas por día, no, no se cansan fácil, son de pastoreo, el, el mali lo podría hacer, pero no me hallo, me encantan, yo, yo los miro desde chiquito y cuando son grandes digo esos caras sucias, porque la cara cuando la tienen muy negrita, pero no me hallo a... Uh, a, a, a ese perro, entonces yo siempre digo que uno primero se tiene que hallar al, a la raza. Una vez que se halla la raza, estudiar y decir: Esta raza para qué es más propensa, para qué es más, más buena, la puedo llevar para esto, la puedo llevar para lo otro. Tengo Bloodhound, tengo Bloodhound que son hermosos, me encanta. Entonces tengo Border, tengo dos Border y tengo un Bloodhound. Eh, y a cada uno le hago una actividad: el Bloodhound. Para rastro específico El border para búsqueda de vivos Y espacios confinados eh, Y el otro border O border, una, una nena eh, La tengo para hacer eh, Canicross Hago carreras con perros ¿sí? Sí, sí, Entonces sí. Me, me, me divido y, y me gusta eso Tú me dices eh, A ver, soy guardavida y quiero tener Un perro auxiliar Y bueno, no voy a llevar un border Que es un perro más liviano que sabe nadar, yo cuando me meto en el mar nado bien con los perros pero se cansa más rápido entonces sí voy a buscar un, un labrador, que sus patitas tiene unas membranas si uno le abre los deditos se da cuenta que tiene unas membranas entre dedos como el pato entonces le va a dar más fuerza a la, a, a, al remo y, y así Entonces eh, yo creo que a veces la gente va por moda o porque le regalaron el perro y lo condena a eso. Dice, bueno, me, me regalaron un rutao y lo voy a condenar a esto nada más. Y condenar en el buen sentido, ¿sí? Es como que antes de tener el perro ya le decimos lo que tiene que hacer. Es como tener un hijo y decir, tiene que ser abogado. Y capaz que mi hijo quiere ser malabarista, no quiere ser abogado. Entonces, ahí está la experiencia del guía de entender cuáles son las formas de trabajo, para qué sirve una raza y empezar a entender, además de qué sirve una raza, si la podemos llevar a algo que a nosotros nos guste y que al perro le guste también. Eh, yo tengo un border collie que le tiro una pelotita y se desespera, tengo el otro border collie que le tiro una pelotita y la mira como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? <ríe> sí
0: Entonces claro, me, la claro, para,
1: claro. me la llevé para el, el canicross
0: Sí, 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 claro, clarísimo uh, Hablando un poquito más sobre eh, el guía, ¿no? Entonces sobre la parte más humana uh, Siempre según la tu experiencia, la tu opinión ¿Cuáles son algunas de las características más importantes por ser un, uh, un guía? Entonces trabajar con, con perros, aparte de tener la pasión, porque claro esto para mí no es una característica, es algo de imprescindible de, 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 de tener el gusto de trabajar con, con animales en general y también, claro, en específico con los perros. Pero aparte de esta, que es para mí es una característica imprescindible, ¿cuáles son para ti algunas de las características que necesita que tener un guía?
1: Oh, la paciencia. <risa> la paciencia, además de tener el amor y las ganas. Hay mucha gente que entra para conocer yo he conocido, tengo 46 años hace 12 años aproximadamente que, que estoy en sí con los canes, siempre estuve en la parte de rescate desde chiquito, desde que tengo 12 años y que entré a los scouts eh, y mi primera especialidad fue primeros auxilios entonces, eh, hace mucho que, que estoy en la parte de rescate y siempre vi los perros y se me ocurrió empezar a, a trabajar con, con los canes, entonces vi un montón de gente, tenía un, un conocido eh, que tenía, tenía buen poder adquisitivo tenía supermercados ¿sí? negocios grandes y era muy impaciente se compraba un perro lo traía a los tres meses como el perro no hacía lo que él quería, lo regalaba se compraba otro perro lo traía, a los tres cuatro meses el perro no hacía lo que él quería y lo regalaba entonces, así vi que como cinco o seis perros, y los pagaba recontra caro muy, muy, muy eh, con un precio muy elevado y eso entonces primero es tener paciencia porque el perro yo siempre digo que ya sabe todo, lo que nosotros tenemos que hacer es que descubra eso no es como el humano porque el humano nace va a la escuela y aprende a escribir eh, pero si nace y nunca va a la escuela y a los 10, 12 años lo hago escribir no sabe, es un analfabeto el perro nace eh, puede aprender solo, lo puede ir guiando, puede tener eh, cinco años y lo puedo empezar a formar, entonces lo que hago es despertarle ciertos, ciertos disparadores internos que tiene. Eh, y, el, y el guía no... no y mucha gente me dice, sí, pero se me fue un poquito las ganas, y se te fueron las ganas porque esto no es para vos. Eh, te tenés que capacitar mucho, tenés que aprender, tenés que, que, que tener paciencia, porque hoy salió bien el ejercicio, mañana salió bien, pasado salió mal. Tengo que volver para atrás. Es como tengo que volver para atrás, ¿sí? Si yo, un ejemplo, me ha pasado con mi perra, la mando a buscar a 100 metros y en 100 metros encontró, pero en vez de ladrar se le empezó a dar besos, a lamber a la víctima y todo lo demás tengo que volver para atrás eh, empezar a hacer una observación más corta hacer que el perro empiece a reclamar de vuelta que empiece a ladrar eh, y ver qué es lo que está pasando entonces eh, esa es tener la paciencia para atrás eh, pero tenés una perro operativa, pero bueno a veces usamos tanto la calculadora que cuando me dicen cuánto es 2 más 2 más 2, me quedo pensando. Sí, lo sé. Entonces tengo que volver un poquitito para atrás y usar hasta los dedos. 2 más 2 más 2, ah, 6, sí. Y de tanto que usamos la calculadora. ¿sí? Antes nos acordábamos los nombres de, de los números de teléfono de las personas porque cuatro o 5 tenían teléfono Ahora tengo claro. un, una, una agenda de 700 personas digo, ¿quién es este? ¿Quién es este? <ríe> Entonces el perro verdad. también El claro. perro también le puede pasar Y lo tengo que volver para atrás Entonces claro. la característica principal La característica principal Además de tener amor, gustarle No tenerle claro. miedo a los perros porque he, he visto guías que le tienen miedo al perro He visto sí, sí. figurantes que le tienen miedo a los perros Pedro,
0: imagínate que está una, una, una persona bastante famosa en Italia, famosa eh, no en los el, en el, en el entrenamiento civil de los perros y también ha escrito mm. libro y todo, eh, es director de una escuela muy grande, muy conocido, imagínate, muy conocido y tiene miedo de sus los, los perros, que son cuatro labrador y tiene miedo entonces, ya hemos mirado de todo sobre esto. <risa> ya habíamos mirado de todo. Entonces vale, pero claro, estas son, como te estaba diciendo, para mí, para la mi opinión, esta te ha, ahora te hablo de la mi opinión, para mí estas son características imprescindibles. Es como decir, o lo tienes o no lo tienes, si no lo tienes, no. Sí. yo no quería acceder al a, 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 a que a 9 ¿no? Si yo necesito que seleccionar, si uno me dice no tengo miedo de los perros, digo, vale eh, o vamos a trabajar con este o si no, pero no creo que te pongo como canue. 9 <risa> vale. sí. No, de...
1: pero hay mucha gente que te quiere ayudar como figurante también, y, y yo empiezo a hacer muchas preguntas ¿sos alérgico a algo? Eh, me, no, si me pica una abeja, listo, ya no te puedo usar eh, <risa> claro. eh, para trabajar. <risa> eh, un, un ejemplo, una vez eh, metimos a uno Pero en un cajón y le pusimos cosas encima y empezó a golpear y a gritar y lo sacamos. ¿Y ¿Qué te pasa? No, soy caustrofóbico.
0: Eh, claro. Adiós. <risa>
1: y, y, y lo más lindo es que se reía otro, ¿no? Entonces le digo, ¿te metés vos? Eh, lo llamo por el nombre, vamos a ponerle Santiago, ¿te, te metes vos ahí adentro? no, 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 hay araña yo soy aranofóbico
0: <risa>
1: claro, o Adiós. No, yo he visto y, y yo, yo he visto el jefe de, de un cuartel llegar con, con un perro que lo tenía así a lo lejos eh, dice, bueno, me dieron este perro para entrenar, ah bueno, le decía yo eh, y era un mali y lo tenía de lejos porque tenía miedo que lo muerda y el segundo jefe era su guía y estaba en un rinconcito así y me dice no, no, por las dudas si sí me muerde. Y yo dije bueno de acá muy buenas cosas no puede salir, entonces no. saquemos de que no tiene que tenerle miedo al perro, tiene que saber trabajar, entender, abrir la cabeza... Porque Empezamos que desde
0: que, cero, ¿no? Como se dice, ¿no?
1: Exacto. Abrir la cabeza, porque si se está equivocando en algo, tiene que entender que se está equivocando. Yo siempre digo de que no existe un método, eh, no puede existir el método Luis García nada más. No puede existir el método Casar, no puede existir el método, no método Arcón. Tiene que existir una forma de trabajo. Ahora, mi forma de trabajo, capaz que es diferente a tu forma de trabajo, pero ambos llegamos al objetivo. Entonces busquemos las formas más que los métodos
0: uh, tú estás hablando de una cosa que uh, ya hemos hecho también otro, otro episodio sobre este tema ¿no? un poquito del ego del K9 ¿no? de, de, de esta parte y uh, todos estamos de acuerdo o mejor todo lo que después a veces voy colaborando todo que no existe realmente como tú estás diciendo una metodología existe diferente técnica que cada uno uh -huh. profesional necesita que aprender y utilizar cuando es el momento de utilizar, a según de la situación, según de la individualidad del perro y algo más. Y creo que este es un punto que tú ahora estás hablando, que es muy importante, de, de la adaptación y la flexibilidad como instructor a, como se dice, pasar de una técnica, de una, no metodología, sino de, de una modalidad a la otra, para sacar el máximo desde esta unidad, desde este binomio, desde este, este entrenamiento de, de, con este perro. Um, una cosa que de preguntarte es uh, algo más sobre la parte más institucional del de tu país, ¿no? Entonces, esta también es la ventaja que tenemos hablando con uh, diferentes profesionales de diferentes países, de saber cómo es la situación por allá, es comprender cómo están percibido los K9 en tu país por las instituciones y por la ciudadanía, ¿no? porque son las dos cosas realmente importantes de cómo está percibido, porque una cuenta es la operatividad, y esto es el entrenamiento, la operatividad en sí mismo y todo. También está la parte de cómo el K9 está percibido por las instituciones, si está bien valorado, si no está bien valorada, si se tienen los recursos necesarios, si no se tienen los recursos y también cómo está percibido por la Ciudadanía, es como decir Los habitantes, los argentinos, ¿cómo lo van a percibir? Los habitantes de Buenos Aires, ¿cómo lo van percibiendo? ¿no? Entonces las dos.
1: Bueno, acá hay, es, es, yo siempre digo, como una ensalada de fruta, ¿sí?
0: Eh, hay de todo,
1: hay, hay de todo. Hay un ente nacional, eh, Febus ahora, o anteriormente era Sinotecnia, Sinotecnia Argentina que había reclutado o había tratado o trata, mejor dicho, eh, a nivel nacional. ¿sí? Lo crearon como un organismo nacional de Argentina para que uno se presente con su perro, pase ciertas pruebas que le piden de obediencia, de búsqueda. Son tres, tres exámenes que se hacen en un año. El primer examen, un ejemplo, sería en el mes de marzo. El segundo examen en... En otro terreno que ellos lo van diciendo Dentro de la Argentina Dicen, bueno, el primer examen va a ser en tal provincia El segundo examen Va a ser en el mes de julio En tal provincia Y el tercer examen Va a ser en el mes de diciembre ¿sí? Hay que pasar esas tres etapas Pasando una etapa Pueden decir que el perro es operativo Solamente para eso y así ¿sí? Después acá hay muchos Cuarteles de bomberos ¿sí? Que son voluntarios eh, acá hay 23 provincias, está dividida la Argentina, cada provincia tiene una policía autónoma, ¿sí? una policía local de su provincia, donde tiene un cuartel central de bomberos, pero cubre solamente las capitales, las capitales importantes. Y luego, en todo lo que es la parte del interior, trabajan bomberos voluntarios. Y Dentro de los bomberos voluntarios tienen diferentes áreas, y dentro de esas áreas existen K9 no todos lo tienen, no todos los cuarteles lo tienen, pero existen las unidades K9, y después están las ONG que son K9 ¿sí? entonces eh, los bomberos voluntarios, que son alrededor de 600 cuarteles en toda la República Argentina eh, pero no todos tienen, deberán tener aproximadamente unos 200 cuarteles deberán tener sección K9 el tema es que no hay un criterio y hay un ego muy, muy intenso de que mi perro es mejor que el tuyo mi perro hace pis más largo esas cositas que pasan acá y en otros países, ahora bien
0: Increíble, creo en todos los países del mundo creo
1: Sí. sí. bueno, ahora bien recursos Realmente, el, yo siempre digo que el que el guía es el que tiene que, que tener los recursos. A mí me preguntan, me gustaría entrenar un perro. Y lo primero que le digo, ¿tenés forma de transportar tu perro y transportarte vos? No, no, pero ustedes me dicen y yo me tomo algún vehículo o pido a alguien que me lleve. Digo, lo que pasa es que hoy entrenamos a 5 kilómetros después vamos a entrenar a 20 kilómetros un día podemos entrenar a 300 kilómetros y vos tenés que tener disponibilidad para poder moverte y después el equipamiento tanto sea eh, el canil que tiene que estar eh, eh, habilitado por las normas IATA o sea de transporte aéreo el equipamiento, la ropa tener buen alimento para el perro y así un montón de cosas no pero a lo que voy yo es que le digo eh, al, al, diríamos, la parte de equipamiento, a veces algunos cuarteles ponen vehículos para que se puedan mover los K9, hay cuarteles que tienen más poder adquisitivo que otros, entonces les ponen buenos vehículos, eh, los dejan que se vayan a capacitar. Ahora bien, desaparece una persona, ¿sí? Se busca acá, se le dice paradero, ¿sí? Desaparición de una persona, se extravió, a veces activan a las unidades rápido, a veces tardan una semana, a veces tardan un mes a veces activan a las unidades K9 porque la gente empezó por las redes sociales que manden perros, que manden gatos que manden ñandú que manden lo que manden porque quiero que aparezca mi hijo, mi primo, mi papi mi quien fuese ¿sí? entonces lo que pasa es la ciudadanía sabe entre comillas que existen los K9 cuando los ven por televisión nada más que eso y muchos fiscales, muchos jueces eh, tardan muchísimo yo he estado en búsqueda que nos han convocado a las 6 de la mañana 8 de la mañana y recién a las 16 horas eh, nos dicen que podemos actuar con los canes nos tienen esperando se desgasta el personal se desgastan los canes ya uno empieza a perder la paciencia ¿sí? ya no sabe qué hacer entonces es una ensalada de fruta. Realmente se pueden tener buenas unidades K9, hay entidades serias, las policías, como Policía Federal y demás, tienen unidades K9, pero tardan mucho en activarlas. Entonces la sociedad lo toma como, ah, si están, que venga. No lo toman como algo tan, tan, tan importante. Es más, mucha gente, no sé, nosotros tenemos centros turísticos acá con montaña y nieve y tienen unidades K9, y la gente no lo sabe. Y la que gente sí. piensa que, que nada, que el perro o oh, es el que va a los espectáculos deportivos dígase estadios de fútbol o que van a las manifestaciones o que son los perros de droga pero no entienden de que existen un montón de cosas más ¿sí? con el claro. perro así que
0: Sí, sí, lo comprendo y es una cosa también eh, en algún país un poquito más en algún país un poquito menos, pero es algo que vamos a sufrir un poquito todos de esta parte que a veces es eh, como, como tú estabas diciendo ¿no? si están bien, si no están, ah, vale ¿no? Eh, esto, esto no puede ser Necesita que, necesitamos que levantarnos un poquito más a nuestra profesionalidad y ser un poquito más como se dice tenido en cuenta, pero parte de, nuestra, de, la, de la responsabilidad también es nuestra y necesitamos que trabajar y luchar por este seguro Pedro
1: pero, pero, per eh. perdóname, no pero ¿sabes cuál es el problema? que tenemos un mal marketing lo, los Esto K9. Es. Esto es. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es el Mar Marketing? A mí me llamó hace poco, hace menos de un mes, me llamó el secretario de Seguridad, el subsecretario de Seguridad, eh, y me preguntó y me dijo, eh, Luisito, hermano querido, te hago una consulta. ¿Vos me habías comentado que tenías unos perros para buscar porque se perdió una persona hace una semana? No, hace un mes ya estaban buscando a la persona. Y le digo, sí, eh, yo te lo había comentado. Y lo dije, y lo publico por todos lados, y lo meto en las redes, y pongo los entrenamientos. Y todo. Lo... Ah, entonces te vamos a necesitar. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el tema? Yo creo que los jefes de unidad, de los directores, directores de diferentes áreas, se tienen que empezar a juntar con el Poder Judicial, sí, eh, y empezar a decirle, mire, cuando ustedes desaparece una persona, eh, tienen tantas horas para usar un perro así, tantas horas, entonces darle una instrucción, y yo creo que cuando empecemos a, a, a mostrar un poco más ese marketing y explicarle a los fiscales, a los jueces, y vamos a decir a, a ciertos políticos que, que, que tienen cierta área, van a tener que empezar a decir, che, qué bueno, mira, eh, tienen tienen este esta herramienta, acá vamos a decir que, que ellos lo tomen como que es una herramienta, tienen esta herramienta para ayudarnos a buscar. Porque yo veo, eh, en la actualidad, eh, hace poco tuvimos un caso muy importante acá en la Argentina, nos habían puesto en apresto a nosotros, de un chico que había desaparecido, había policías involucrados y demás, y lo primero que hicieron, eh, llamaron a un equipo de drones, o sea, Claro. Es una herramienta, es una herramienta el dron, pero el perro también, porque el claro. dron, eh, a ver, yo, yo estuve analizando mucho el tema del dron, el dron a cierta altura lo que está abajo puede entrar en confusión, cuando yo trabajé con gente que, que tenía aviones livianos o avionetas que le dicen mucho, se confundieron en un ejercicio en el aire con un avión caído eh, con sí. unos hilos, ¿Sí? Se confundían con los silobolsas, bolsa. Eh, entonces imagínate que si están, eh, el ojo de, del hombre está preparado, diríamos, directamente para mirar, se puede llegar a confundir. ¿Por qué con el dron no nos podemos llegar a confundir? Eh, entonces usemos tecnología y usemos los perros también, que, que claro. eso es muy bueno.
0: Claro, sí, sí, seguro, seguro que sí, estoy de acuerdo contigo también con lo, lo, lo del marketing. Bueno, el nuestro tiempo se está, oh, no hay es que se está, en realidad se ha acabado, <ríe> pero eh, es muy interesante el tu aporte, me ha gustado muchísimo de, 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 de saber más y conocer más y tener la tu, la, tu opinión, ha sido una opinión muy importante. Entonces, entonces, antes de todo, Pedro, muchas, muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, por favor, Maigan. Eh, muchas gracias también por haberme convocado, por hacerme esta entrevista. Y bueno, desde acá, desde Buenos Aires, de Argentina, en la unidad RHK9 Argentina, con todos sus enlaces, UAR, Rescate, Capilla del Señor y, y todas las unidades que nos siguen. Estamos siempre en apresto y atento para lo que necesiten y esperemos algún día conocernos, ¿sí?
0: Bueno, esperamos que sí, miramos cómo va pasando esto, todo este tema ahora de, del encierre y todo, pero seguro que, seguro que ya ahora ya tengo un montón de visitas que hacer en diferentes países de Sudamérica y como se ha estado pendiente de este, ¿no? Entonces soy sí. mucha gana, ¿no? <risa> bueno, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Para todos nos encontramos el próximo sí. episodio de Unidad K9 siempre con mi, Mike Botrato y con un otro profesional con otra historia. ¡Hasta luego todos!